0: Мы продолжаем познавать природу Божию, славу Божию в лице Машеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Вайшлах. Чем больше мы изучаем Писание, чем глубже мы погружаемся, тем больше вопросов. И в этот раз, когда я читал недельную главу, не один раз читал, я все время задавался вопросом, Отец, что ты хочешь нам сказать через эту главу? А когда доходил до 36 главы и читал родословие Исава, я понимаю, что это же не случайно в нашей главе дается родословие Исава. Я вижу, что Амалик родился у сына Исава Фаза, От наложницы родился. И мы знаем, что Амалик – самый сильный из всех народов. И вот первый вопрос, который как бы зацепил меня, вообще в писаниях Исав – это положительный герой или отрицательный герой? Вот когда я начал об этом думать, в общем-то, все началось с того, что я решил найти этот первоисточник, откуда это пошло, я читал об этом у Щедровицкого в Ветхий Завет». Он пишет там, что один из сыновей Исава стал основателем Рима. Этого сына звали Цефа. Это 36 глава, 11 стих Цефа. И я начал искать, откуда же первоисточник, откуда это пошло. И, значит, еще в... В интернете, в гогле. Мне открылась книга, называется «Евреи и христиане. Полемика и взаимовлияние культур» автор Ора Лемор. Эта книга изучается в Открытом университете Израиля. И в ней автор излагает ну, то понимание взаимоотношений между Исавом и Яковом между синагогой и церковью, которая сложилась в еврейском мировоззрении. И именно в этой книге, как раз там, я потом прочитаю отрывки, как раз говорится о том, каким образом сын Исаава Цефа стал родоначальником Рима. И я не мог ничем другим заниматься всю эту неделю. Мне эта книга не давала покоя, я все больше и больше погружался в нее, и, вы знаете, все больше и больше наполнялся огорчением. Потому что вот те взаимоотношения, которые описываются здесь, в этой книге, то, как автор видит эти взаимоотношения между Исавом и Яковом, между синагогой и церковью, они основаны на неправильном прочтении апостола Павла. Причем Автор отмечает, что первая церковь, которая родилась в Иерусалиме, которая была в первом веке, она в корне отличается от той церкви, которую якобы, по их пониманию, родил апостол Павел своим благовестием. И я понимаю, что они в своих выводах опираются на ту теологию, которая родила римская церковь которая утвердилась уже в 325 году на Никейском соборе, в которой Иисус отменил заповеди и так далее. И вот, вот это непонимание Павла и Исавом, и Яковом на протяжении двух тысяч лет принесло столько бед не только Якову, но, в общем-то, и Исаву. Но ну Исав до конца еще не осознает, что в конечном итоге придет в его жизнь, потому что то, что пришло в жизнь Иакова, оно уже заканчивается, а вот то, что должно прийти в жизнь Исаава, оно только начинается в Плаче Еремея, 4 главе. Давайте я прочитаю сразу, наверное, чтобы потом не забыть прочитать. Плач Еремея, 4 глава, с 19 стиха, это Иаков говорит. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных. Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей. В Торе написано «Машиах Адоная» «Помазанник Господень». Вот здесь мы читаем «Помазанник Господень». В Танахе написано «Машиах Адоная». Дыхание жизни нашей – это то дыхание, которое Бог вдохнул в... Адама, и он стал душою живою. Дыхание жизни нашей, Машех, Аданая, пойман в ямы их. Их это кого? Вот именно вот этой римской церкви, которая изменила образ Ишо, исказила учение Павла, и через это истинный Машех пойман в их ямы. Тот, о котором мы говорили, то есть, еврейский народ говорил, под тенью его будем жить среди народов. По сути, речь идет о том, что когда Иаков пришел в Египет, Иосиф там был вторым человеком после фараона. И мы видим, что Иаков по тенью крыл Иосифа жил защищенный и обеспеченный и вот 21 стих. «Радуйся и веселись, дочь Эдома». Ну, в нашей главе мы читаем, в этой же 36 главе, в конце мы читаем, вот он, Исав, отец Эдумеев, 43 стих. Эдом, он же северный. Так вот, были взаимоотношения между Израилем и Эдомом, ну, до прихода Машеха Иешуа. Но Бог через пророка Иеремию говорит о дочери Эдома. Кто такая дочь Эдома? Обитательница земли Уц. Вы посмотрите. Уц это то место, откуда, в общем-то, все язычество. Корни всего язычества там. Дочь и дома. И до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черсиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет боли изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои. То есть мы видим, что вот эти взаимоотношения между Исавом и. Яковом, между Эдомом и Израилем, между Римской Церковью и Синагогой, они еще не закончились. Вот, глядя на все это, у меня и возник вопрос. Что же делать Исау? Что же делать Исау сейчас, после всего, что уже произошло? И первое, что я сделал, я попытался собрать места Писаний которые говорят об Исаве. Я так разбил на две колонки, положительные и отрицательные, чтобы понять, ну, как же на самом деле. И вот эта книга, о которой я говорил, она пытается посмотреть, как вот эти две культуры, которые, в общем-то, начались в одном месте, из одного корня, как бы родились, а потом стали совершенно противоположными, и чужими, и противоборствующими друг с другом. Как это могло все произойти? Самое интересное, что вот эта книга, она говорит, что когда родилось вот то христианство, о котором она описывает, это христианство переняло на себя вот эту символику Писаний, и Исав в этой римской христианской теологии тоже Означает плохого парня И этот плохой парень Это и есть Иаков, который для них старший брат Помните, я недавно читал молитву Иоанна 23 Там была такая фраза Веками старший брат наш лежал в крови Я не понимал эту молитву Думаю, почему старший брат? Иаков же не старший, он младший и вот только прочитал эту книгу, я понял, откуда это идет. Оказывается, в вот этой теологии римского христианства Иаков – это вот эта римская церковь. Потому что все хорошее сказано Иакову, и теперь это принадлежит римской церкви. А Исав – это негативный образ, и, значит, весь негатив и все плохое, что сказано в Писании – это Иаков, ну, по плоти, и это все принадлежит ему. Давайте посмотрим, что говорят Писания вообще об Исаве, потому что для нас Иаков, он Иаков и есть. Он как был Иаков, он так и остался Иаков. И он меньший брат, он вторым родился. А Исав родился первым, красный весь, сделанный весь, Исав, Асе, готовый. И мы много говорили о духовном понимании вот этого образа двух братьев. Это внешний и внутренний человек. Потому что вся Тора, она, все события, которые здесь описаны, они, в общем-то, говорят о том, как устроять человека в храм Бога. Как сотворять человека в образ и подобие Бога. Вся Тора об этом. И мы видим, что когда будет сотворен этот человек, это будет храм Бога. Это будет храм Бога из людей, и это будет тело Машеха. И это будут люди, у которых закон будет записан на сердцах. Которые будут наполнены Духом Бога. И мы видим в Писаниях, что нет разницы, из какого народа человек. Но мы видим в Писаниях, что Иакову отдается первенство, именно потому, что он та основа... Мы в прошлый шаббат об этом говорили. У Небесного Иерусалима 12 ворот... И на всех их имена сыновей Якова. И на все четыре стороны света, по трое ворот, то есть с любого народа, с любой стороны света можно войти в этот небесный Иерусалим, в эту невесту Агнца. Но имена на воротах сыновей Якова, мы в прошлый шаббат об этом говорили, что нельзя войти в этот город через другие ворота, ну, разве что перелезть через забор, да, Ишуа и о таких говорит. Вот восприятие Эдома сегодняшним традиционным иудаизмом. Я почитаю несколько абзацев из этой книги. Итак, Исав старший, плохой и обделенный брат, у которого отняли первородство. Отнято оно было не без причины, таков был божественный план». Исав был недостоин того, чтобы стать Божьим избранником. Ну, это понимание сегодняшнего традиционного иудаизма, и я уже говорил, как оно рождалось. Прозвище и дом от слова «О дом Красный. Исав получил потому, что, продавая первородство, попросил у Якова поесть красного, красного этого. Как в еврейской, так и в христианской традиции Исав является прообразом брата-врага. В еврейской литературе Исав или Идом – это христиане. А в христианской литературе Исав или Идом – это евреи. В обеих религиях мы – это Иаков, они – это Исав. Отношение одних к другим – это отношение к брату и даже брату-близнецу, сыну той же матери и того же отца, но в то же время являющимися друг к другу злейшими врагами. Во времена первого и второго храма отношения между Израилем и Эдомом и царством расположенным в южной части заордания были необычайно враждебными. Эдому, поработившему Израиль, была многократно предсказана гибель. Так в книге Иезекииля говорится, 25 глава, 14 стих. «И совершу мщение мое над домом рукою народа моего Израиля». И также в тридцать 35, 15. «Опустошна будешь гора Сир, и вся Идумея вместе». Но превосходит все другие пророчества, пророчество Авдия. Там всего одна глава. «Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Идоме, и благоразумных на горе Исава. И далее, и дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исава в соломы. Зажгут его, истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это, и придут Спасителя на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Значит, одни говорят, что они Исав. А те говорят, что они Исав. В конечном итоге, кого же судить-то будут? И что делать самому Исаву? Вот в чем вопрос. После разрушения второго храма, евреи стали называть Рим Эдомом. Новый обидчик получил не только прозвище старого обидчика Израиля, но и судьба ему была обещана та же. Причиной Этому послужил, очевидно, созданный пророками образы дома главного битчика Израиля, виновного в его несчастьях, так в книге Авдея, с которой мы уже цитировали, также в «Плаче Еремии», то, что я читал «Черсть его на наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь дома он посетит и обнаружит твои грехи». С момента превращения Римской империи в империю христианскую дом стал означать христиан. При этом евреи как бы и не заметили разницы между римским язычеством и христианством. С их точки зрения, одной дало поклонство, просто сменилось другим. Согласно еврейской концепции истории, основанной на седьмой главе книги пророка Даниила, Рим, а за ним и христианство, приняли на себя роль четвертого царства. Помните это пророчество? Там Четыре царства. Последнего и самого ужасного, которое будет продолжаться вплоть до страшного суда. В этом своем видении Даниил различил четыре странных зверя, выползающих из моря. Звери эти четыре царя, которые будут править миром. И вот этот четвертый зверь, это римское царство, царство которого будет до прихода Маших. Так вот, есть книга Исифона, Сефер Айашар, книга праведных, написана в Италии в конце 15-го, начале 16 века, и там говорится об этой генеалогии вот этого Цефа, который стал править всей Италией, всей страной Китим. Цитата. Значит, и вышел Цефа, царь их во главе, их, и пошли не войной на сынов Тубаля и на острова, и завоевали их, и вернулись они, и жили, и признали снова его царем, и построили ему огромный дворец, дабы царил он в нем, и соорудили ему большой строн, и стал Цефа править всей страной Китим и всей Италией, и правил он пятьдесят лет. Ицхака Барбанель обобщает еврейское понимание того, что такое дом, и добавляет. Истинные мудрецы понимали, что душа Исава переселилась в душу Иисуса Христа. И, возможно, поэтому его назвали Иисусом, что из тех же букв составлено и имя Исаав. И поэтому следовало бы называть всех тех, кто придерживается той же веры и тех же убеждений, а также поклоняется ему идометянами, ибо Иисус – это Исаав, а Исаав – это Идом. Начало той религии положено было в Риме, там она укрепилась, римские цезарь и прочие христианские цари приняли эту веру первыми, и потому все христиане, уверовавшие в Иисуса, не всякого сомнения, являются домитами потомками Исава. Ну, это уже как бы обобщение вот этих всех взаимоотношений между еврейским народом и римской церковью. И мы понимаем, что тот Иисус, о котором здесь говорят мудрецы, это не тот настоящий Иешуа, который строит свою церковь. На краеугольном камне, который есть закон Бога. Но вот как сегодня помочь Исаву увидеть, что Иисус, которого они исповедуют, это ложный Иисус? И вы понимаете, когда Исау это увидит и провозгласит, тогда у Иакова изменится отношение к истинному Ишуа. Потому что слово говорит о ревности, которая придет к сыновьям Иакова, к закону Бога, именно через то, когда они увидят, что уверовавшие из язычников начнут жить с той праведностью, которая выше праведности книжников и фарисеев. В этой же книге говорится о том настоящем Иешуа, который был в первом веке, очень правильно, очень положительно, и я уже говорил в начале, что сегодняшний традиционный иудаизм, убежденный, уверен в том, что вот тот Иешуа, который ходил по земле Израиля и учил народ закону Бога, он не организовывал и не рождал вот то христианство, которое есть сегодня, а сваливает это все на апостола Павла. Говорят, что апостол Павел родил вот это христианство, которое есть сегодня. Я прочитаю несколько цитат из этой книги. Что здесь пишется о Ишоу? Вот то, как сегодня традиционный иудаизм начинает относиться к истинному Ишоу. Послушайте, меня это очень порадовало. Значит, В Евангелиях содержится много критических замечаний Иисуса относительно фарисеев. Однако в более поздние времена, когда христианство отделилось от иудаизма, эти критические замечания получили иное значение. Они стали восприниматься как желание отойти от фарисейства и от всего, что оно представляло. И все же, если читать слова Иисуса без предвзятой точки зрения, и при этом не принимать во внимание пути развития христианства в последующих поколениях, которое он, разумеется, не мог предвидеть, я думаю, что он все предвидел, обнаруживается, что слова Иисуса содержали в основном социальную критику. Эта критика напоминала выступление библейских пророков против власти имущих. Надо сказать, что даже наиболее радикальным словам у Иисуса, которые можно истолковать как отступничество от идеи нормативного иудаизма, можно найти параллели в высказываниях еврейских мудрецов. Из этих изречений наиболее широко известна точка зрения Иисуса на соблюдение субботы. Послушайте, я специально выбрал этот абзац, потому что он вдвойне полезен. Это Марка, вторая глава, с 23 по 28 стих. И случилось ему в субботу проходить с засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший с ним? Как вошел он в Дом Божий при первосвященника первосвященнике Афаре и ел хлебы предложений, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им, «Суббота!» для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и суббот. Можно понять эти слова, как отказ соблюдать субботу. Слово Сын Человеческий первые христиане воспринимали по сказанному в книге пророка Даниила, не как обозначение человека вообще, а как титул Мессии, то есть самого Иисуса. Отсюда они сделали вывод, что Иисус отменил необходимость соблюдать субботу, сказав, что Он, Мессия, является хозяином субботы. Однако, если сопоставить слова Иисуса со словами еврейских мудрецов, вам отдана суббота, а не вы отдани субботе, можно увидеть, что слова Иисуса вполне соответствуют пониманию еврейских мудрецов. Слышите, да? То есть, в то время, когда Ишуа это говорил, существовало учение у еврейских мудрецов. Очень короткое. Вам дана суббота, а не вы отданы субботе. Этот пример показывает, что следует рассматривать каждое его изречение в том контексте, в котором оно было сказано а под впечатлением истолкований более позднего времени. Как пишет Давид Флусер, «Несмотря на то, что Иисус порой очень остро критиковал некоторые явления в иудаизме своего времени, эта критика всегда была имманентной, исходящей из любви к своему народу. Случилось, однако, так, что в более позднем христианстве его критические высказывания стали служить отправной точкой для нападок на саму сущность иудаизма. Флуссер показал, что критическое прочтение Евангелий дает возможность понять, что Иисус призывал как раз к более строгому исполнению заповедей. Критика фарисеев всего стороны в основном призывала не к пренебрежению заповедям, а к более точному их исполнению. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное», Матвея 5.20, цитируется. Однако после смерти Иисуса и после того, как он не был признан евреями Мессией, а его учение было ими отвергнуто, ученики Иисуса истолковали его критику коррумпированной еврейской верхушки как критику всех евреев и иудаизма в целом. По словам Флусера, исторические обстоятельства привели к тому, что Иисус, требовавший от Своих учеников столь тщательно исполнять все заповеди, чтобы превзойти книжников и хрисеев, превратился в христианской традиции в противника исполнения заповедей. Вот здесь вот пришел другой Иисус, который стал противником исполнения заповедей. Именно его требование тщательно исполнять практические заповеди иудаизма диалектически трансформировалось в последующем христианстве в полемику против их соблюдения. Ну вот, это один из абзацев, который говорит, что сегодня еврейские учителя начинают видеть, что настоящий Иисус, тот, который был в первом веке, он был реальным иудеем, и он критиковал вот тех учителей закона Божьего, которым в то время по большинству были фарисеи. И критиковал именно за то, что они исполняют заповеди, не прилагая к этому сердце. А вот дальше смотрите, какой переход понимания традиционного иудаизма, который отражает вот то развитие христианства, которое началось после разрушения храма, после подавления восстания Барковбы, когда вообще настоящих иудеев, независимо от того, евреи они или уверовавшие язычников, жестоко убивали, уничтожали, вычищали всю землю Израиля от любого проявления иудейской веры. Значит, из этой же книги абзац еще один. Иисус принадлежал к еврейскому народу. Израилю по плоти, даже ссылку дает, 1 Коринфянам 10.18. И очень жалко, что вот в этом курсе, несмотря на то положительное, что есть, дальше вот пишется вот такое понимание апостола Павла, которое сложилось в этой римской христианской церкви, а другого понимания Павла нет. Смотрите, что пишется. Иисус принадлежал к еврейскому народу, Израилю по плоти, поэтому у него не было потребности формулировать некое особое религиозное учение. Слышите? У Иисуса не было потребности формулировать какое-то новое религиозное учение. Он пришел научить народ, как исполнять закон. Исполнять закон всем сердцем, чтобы с праведностью Божией. Он сам говорит, я не пришел отменить закон, я пришел исполнить. И мы как-то уже говорили, если он живет в тебе, то дай ему жить так, как он хочет. Он ведь иудей, он хочет жить по своему закону. И если тебя нет, а он живет в тебе, тогда ты свободен. Поэтому у него не было потребности формулировать некое особое религиозное учение. Однако после его смерти и вследствие того, что большинство евреев не признали Иисуса Мессией, Немногочисленные последователи его учения нуждались в идеологической основе, которая объяснила бы их выбор и ту связь, которая существует между ними и распятым Мессией. Создание такой идеологической основы приписывает обычно Павлу, который, по мнению многих, является истинным основателем христианства. Согласно этой версии, Иисус был основателем Иерусалимской церкви, которая шла путями, указанными в Торе, и признавала все заповеди. Тогда как Павел, еврей, живший в Диаспоре и подверженный влиянию эллинизма, отменил и Тору, и заповеди. Именно Павел создал в сущности новую религию. Вот это самое большое горе как для Исава, так и для сегодняшнего Якова. Потому что Павел не создавал новой религии. А Павел продолжал раскрывать духовную глубину учения, которое дал Ишуа. Посмотрите, ну хотя бы первое послание Коринфянам, седьмая глава. Апостол Павел в девятнадцатом стихе говорит, обрезание ничто, и не обрезание ничто, он говорит о наружном обрезании, но все в соблюдении заповедей Божьих. В послании римлянам, в седьмой главе, он говорит 12 стих, посему закон свят, заповедь свята и праведно и добра. Дальше в двадцать втором стихе, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. И вот дальше автор этой книги начинает говорить о разнице в том учении, которое давал истинный Иешуа с тем учением, которое пришло через Павла. Ну, в его понимании это разница. И все опирается на противопоставление благодати и закону. То есть, якобы Павел проповедует благодать и говорит, что вот эта благодать отменяет закон. Вот я прочитаю еще пару абзацев о благодати. Важно помнить, что именно учение о благодати Божией явилось теологическим основанием для отмены заповедей. Но можно также предположить, что Павел считал отмену заповедей Торы необходимым условием для распространения христианской веры среди неевреев. С этого времени исполнение заповедей Торы будет считаться среди христиан Антихристианским действием, отступничеством от учения благодати Божией. Я понимаю, что Павел ничего этого не говорил. Давайте прочитаем, как он говорил. Шестая глава послания Римлянам с 12 стиха. Смотрите, как Павел говорит о благодати. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Чуть раньше в Римлянах в третьей главе апостол говорит 20 стих Законом познается грех и тогда не царствует грех в смертном вашем теле чтобы вам повиноваться ему в похотях его и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот этот вот стих, христианская римская теология, взяла в основу своей доктрины благодати. Значит, благодать отменяет закон, мы под благодатью, и нам закон не нужен. Что значит быть под благодатью? Я хочу сейчас показать, как же Павел это понимает. 15 стих, он говорит, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть, если мы под благодатью, то это значит, что мы вообще грешить не можем. А грех законом познается. То есть, это значит, что мы по закону должны жить перфектно. Со стороны закона к нам не должно быть никаких претензий. Так что же значит быть под благодатью? Вы знаете, как-то недавно, может быть, пару недель назад, слушал один из уроков Александра Грайцера по ивриту. И случайно попал на один из его уроков о смысле жизни, он там говорит. И меня впечатлил тот пример, который он привел для объяснения связи духа и закона. Вот я этот пример хочу сейчас использовать именно для того, чтобы объяснить, что значит быть под благодатью и что значит быть под законом. Вот представьте себе трудовой коллектив. Небольшой трудовой коллектив. Все прекрасные люди. Искренние, чистые, заботливые, любящие друг друга, готовые служить друг другу. Такое вот царство Божие вот Реально ощутимое в этой общности людей. И они живут, и вот эта любовь их объединяет, и они служат друг другу, и делают общие дела, и, и все у них пронизано вот этой любовью, желанием добра ближнему. Ну и проходит какое-то время, коллектив начинает расширяться, появляются новые люди. А эти люди уже не такие открытые и... Не такие чистые и светлые, как эти, которые были в основе этого коллектива. И таких людей становится больше и больше. И эти взаимоотношения начинают портиться. Вот эта атмосфера духовная, которая была, вот это и есть атмосфера благодати. Вот тот начальный коллектив был под благодатью. Начали появляться люди, которые не такие открытые, не такие чистые, с какими-то... Зависимыми мыслями, раздражительность. И вот эти старожилы этого коллектива, они начинают понимать, что атмосфера начинает меняться. А они не хотят этого, они хотят сохранить эту атмосферу. И для того, чтобы сохранить эту атмосферу, они пишут законы, которые помогут этим вновь приходящим людям войти в эту атмосферу, которая была. То есть вот этот закон поможет обрезать сердца этих людей, которые влились в этот коллектив, чтобы снова пришла эта атмосфера благодати. Вот апостол Павел говорит, что же станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. То есть когда мы под благодатью, это значит, что мы уже полностью обрезаны, мы уже очищены вот эта атмосфера Божьего Царства, это то, естественно, наше состояние. Но поскольку нас здесь много, и мы все разного духовного возраста, а если учесть то, что грех вошел в мир, это вот то царство благодати, мы видим, когда Бог сотворил Адама, вдунул в него дыхание жизни, вот это было. Потом грех вошел в мир, чистота и святость людей упала, вот тут возникла необходимость того, чтобы дать людям закон, чтобы они через этот закон научились и вернулись к вот этому состоянию Царства Божьего. В 10 главе римлянам Павел так как говорит, что цель или конечная цель закона, это и есть машех к праведности всякого верующего, чтобы закон был записан на наших сердцах. Но ну, это я как бы коротко хотел в своей сегодняшней проповеди о взаимоотношениях Исава и Якова сказать, что Павел не рождал вот того Иисуса и вот то христианство, которое мы имеем сегодня, глядя на которое Иаков говорит, что этот Иисус, который там, это Исав, это враг. А апостол Павел в первом послании к Орифинам уже это предвидел, и он говорил, заметьте, послание римлянам, огромное послание, кому оно направлено? Кому? Римлянам. Исаву. Исаву. И центральным местом является 11 глава, где Павел говорит, если вы привились на природную маслину, то вы не превозноситесь. Мы сегодня говорим, что делать Сау. Я собирался вам прочитать, что Писание говорят, как бы, в плюсах про Исава и в минусах про Исава. Я это в конце сделал, я уже подхожу к концу. Что делать Сау? С Яковом понятно, чаша, которую он пил, мы читали, у Плача Иеремии, уже закончилась. А дочери и дома вот сейчас наступает время, когда она начнет пить. И поверьте, Бог ведь не хочет смерти грешников. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Так вот, смотрите, апостол Павел, в четвертой главе первого послания Коринфянам еще во время своего служения, да и в книге «Деяния» он тоже говорит, когда прощается со своими учениками. Говорит, придут волки, Раздерут стадо. Смотрите, что он здесь говорит. Восьмой стих, первое послание Коринфянам, четвертая глава. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. Без кого без нас? Без иудеев. И смотрите, как дальше говорит. О, если бы вы и в самом деле царствовали, Царствовали в смысле Царства Божьего. Чтобы и нам с вами царствовать. То есть, если бы вы по-настоящему царствовали, то бы мы вместе царствовали. Также во втором послании Фессалоникийцев, во второй главе апостол Павел, очень четко говорит, когда придет этот другой Иисус, когда он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. И говорит о том, когда это произойдет, когда он откроется. Апостол Павел все сказал. И апостол Павел не создавал никакой новой религии. Почему это все происходит? Когда задаешь этот вопрос, невольно возвращаешься к Эдемскому саду и спрашиваешь, Господи, а почему ты посадил это дерево познания добра и зла в Эдемском саду? Да вот потому и посадил чтобы через него научить вас Царствию Божьему, чтобы вы научились сами выбирать, что добро, а что зло, сами, познавая мой закон, мое слово. Ну, возвращаемся к Исаву. Ну, отрицательного про Исау мы уже много читали, я почитаю немножко положительного, чтобы как-то компенсировать, и в конце же, прийти к ответу на вопрос, что делать Исаву сейчас. Послание евреям, 11 глава, 20 стих, читаем. «Верою в будущее Ицхак благословил Иакова и Исава». Ицхак что-то видел, и именно «Верою в будущее» вот так благословил Второзаконие, 23 глава, 7 стих. Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой. Исав, отец всех Идумеев. В нашей главе мы читаем. Не гнушайся. Дальше, второзаконие, вторая глава, 29 стих. Это... Маше рассказывают о том, как они шли из Египта в обетованную землю и уже на 40 году там просили пропустить их через Эдом, там, через Маава. И в книге Бымидбар мы читаем, как Эдом не пропускал. А вот здесь мы читаем что-то очень интересное. Вторая глава, 29 стих. Но буду читать с двадцать пятого стиха. Всевышний говорит, «Сегодня я начну распространять страх и ужас перед тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебе. И послал я послов из пустыни Кадемов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогой, не сойду ни направо, ни налево. Ищу, продавай мне за серебро, и я буду есть. И воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду. Так, как сделали мне сыны Исаава, живущие на Сеире. Слышите? Он говорит Сигону, пропусти меня, я пойду по царской дороге, там все, что надо, я куплю у тебя, своими ногами пройду. Пропусти так, как... Пропустили меня сыны Исава, живущие на севере. Наша недельная глава сегодня нам говорит о том, как встретились Исава и Иаков. Встретились именно в то время, когда Иаков возвращается после долгого галута в обетованную землю. Уже со семьей, с сыновьями, со стадами. И мы видим, что Яков боится Исала. И он молится Богу, чтобы Бог помог. И всю ночь Яков борется с некто. И утро получает имя Израиль, Правящий силой Бога. И это утро, это приход Машеха. И мы видим эту встречу двух братьев. Я когда читаю, мне Исав очень симпатичен. Я вижу, как он бежит навстречу. Как он обнимает Иакова. Как он целует его. Написано, что все это делает Исава, а Иаков ничего не делает. А потом дальше написано, и плакали. Я себе записал вопрос, о чем они плакали? О чем каждый из них плакал, я понимаю, что каждый плакал о своем. И плакали. Вот по сей день они плачут. Каждый плачет о своем. И самое удивительное, мы уже это разбирали. И Сав пришел с этими четырестами людьми. Я не хочу брать сейчас иудейские комментарии. Я понимаю, что это последствия вот, вот этих взаимоотношений в двухтысячелетней истории с римским христианством. Но я вижу, что Исау пришел с этой армией проводить Иакова, чтобы защитить его, потому что в благословении, когда Исхак благословлял Исау, он говорит, мечом своим будешь жить и будешь служить брату своему. То есть ты будешь охраной ему в этом мире. И Исау пришел, говорит Иакову, «Я хочу пойти вместе с тобой». И когда читаешь на иврите, вот то, что говорит Исав, мы это тоже уже разбирали, я просто напомню. Это 33 глава, 12 стих, Исав говорит. И сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобою. Вот это «пойду перед тобою». «Ваэлеха деха «И пойдем, и я пойду, соответственно, тебе». «Лэнэгдеха». Вот это слово «кенегет», помните, Бог говорит, сотворим человеку-помощника «кенегдеха», соответственного ему. И Исаф здесь говорит, Яков, я пойду в «ленегдеха», соответственно тебе. То есть, в пророчестве было сказано, больше будет служить меньшему. Но не сказано, кто из них больше, кто меньше. Каждый больше в своем. Исав больше в этом мире физически, Иаков больше в духовном мире, он рави. И вот этот кульминационный момент, когда могло бы все быть по-другому. Почему Иаков не согласился? Почему Иаков боялся? Я понимаю, что у Якова свои проблемы. Хотя вот этот момент он мог бы решить все взаимоотношения потомков Иакова и Исава совсем по-другому. Чему хочет научить нас эта недельная глава? Вот главный вопрос. Мы видим эту проблему. Самое обидное, что мы читаем дальше, Яков пошел своим путем, а про Исава мы читаем в 16 стихе. «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сиер. Понимаете, вот «возвратился в тот же день путем своим» Здесь так много. Только что Исав хотел идти к Инагдеха и Якову, соответственно, Якову. Яков говорит, не надо. Исав разворачивается и идет своим путем. И вот то, куда пришел сейчас Исав, кого в этом винить? Я понимаю, что каждый отвечает сам за свои поступки. Яков отвечает за свои, Исав отвечает за свои. И тут не надо друг на друга вину перекладывать. Типа, вот если бы Яков... Я понимаю, что Яков был не готов быть учителем для Исава в тот момент. Исав был готов учиться, но это его решение просто вот в один момент переменилось на другое решение. То есть, он не постоянный в своих решениях. Пытаться кому-то сейчас какой-то ярлык виноватости приклеить, я думаю... Это не имеет смысла. Я понимаю, что у каждого свои проблемы, и каждому нужно свои проблемы с Богом решать. И когда свои проблемы будут решены с Богом, тогда и взаимоотношения между людьми будут другими. То, что Бог избрал Иакова, все Писания об этом говорят. То, что Иаков – это основа, на которой будет строиться храм Бога, Через которого будут все народы входить в Божий храм, устрояться в Божий храм. Об этом Писание говорят. Но Исав тоже среди этих народов. Иаков уже выпил свою чашу до дна, а вот дочь дома, ей предстоит пить эту чашу. И что? Вот в заключение хочется сказать Исаву. Пусть это послание дойдет. Да каждого христианина, который сегодня сидит в римской христианской церкви и исповедует того Иисуса, который отменил закон, который Иакова называет врагом Исавом, пусть дойдет это послание. Бог говорит. двадцать 21 глава, 11-12 стих. Пророчество о думе. «Кричат мне с Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, То обратитесь и приходите. Вот ответ Всевышнего для Исава сегодня. Всевышний да благословит каждого человека, Жаждущий узнать истину. В имени Машея Ишуа. Амен. Шуа. Амен. Шуа. Амен. Шуа. Амен. Шуа. Амен. Шуа. Амен.